0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Sígueme en mis redes sociales. Todos los Quiques van con K. Facebook, diagonal Quique Cinéfilo. En Twitter, arrobame como Cinéfilo Quique. En Instagram, arrómame como Quique-Cinefilo. En YouTube, busca mis videos en el canal Kike Cinefilo. Dale la campanita y suscríbete. Y me encuentras en Spotify, también me puedes escuchar a través de Apple Podcast y en la plataforma Google Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Kike Cinefilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. En sintonía con la celebración de las fiestas patrias hablaré de las mejores películas mexicanas según varios sitios de internet. Dedico este episodio a mi señor padre, quien se encuentra muy delicado salud. Ánimo, pa. Vas a salir adelante. Iniciamos. Acompáñenme a escuchar el desarrollo del tema de hoy. Este fin de semana celebramos el aniversario número 212 de nuestra independencia. Sin embargo, dentro de la cinematografía mexicana no ha sido un tema muy recurrente. Así que les hablaré de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos. Además de los tacos al pastor, México tiene para presumir compartir al mundo su cinematografía. Tenemos historias filmadas que son auténticos tesoros visuales y no exageración. Para muestra basta un botón, o mejor dicho, una lista con las mejores 20 películas mexicanas que todavía siguen valorándose como joyas. A ver qué tal la lista de las 20 mejores películas mexicanas. En este festejo padre se vale protestar, reclamar y debatir la elección porque, amigos chilangos, razón de sobra tendrán en alegar que varias bellezas hechas en nuestro país quedaron fuera. ¡Y qué bueno que armen mi tote! Porque eso habla de que están al tiro con apreciar el talento que nos cargamos como nación para contar historias en la pantalla grande. De la primera película que les hablaré es Los Olvidados. Los Olvidados es una película mexicana filmada el 6 de febrero al 9 de marzo de 1950 en los estudios Tepeyac y en locaciones de la Ciudad de México. Esta cinta fue estrenada el 9 de noviembre del mismo año en el Cine México. Escrita y dirigida por Luis Buñuel, que obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Cannes y que ha sido nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO. Los Olvidados cuenta una historia trágica y realista sobre la vida de unos niños en un barrio marginal de la Ciudad de México. Esta película es la obra más relevante desde que Buñuel comenzó su etapa mexicana. Tras el éxito comercial que le proporcionó el Gran Calavera, el productor Oscar Tassingers le propuso que dirigiese una nueva película sobre los niños pobres de México. La película se sitúa en la línea del neorealismo italiano, al que Buñuel aporta su toque surrealista, como se puede observar en la secuencia del sueño de Pedro, la obsesión por las gallinas o el huevo lanzado hacia la cámara. Ojalá los mataran a todos antes de nacer, pronuncia con cierta excitación el ciego Carmelo, tras escuchar el balazo con que la policía da muerte al jaibo. Esta secuencia es un cierre perfecto a una obra maestra que retrata de forma trágica lo que vivían niños y adolescentes de los barrios marginales chilangos en los años 50. La frase en voz de un magistral Miguel Inclán es dura y brutal porque acto seguido el espectador ve morir a un odiado joven delincuente protagonizado por un Roberto Cobo que lleva el personaje al realismo. Y les invito, vamos a hablar de otra película de, de Luis Muñuel dentro de esta selección, les invito a escuchar precisamente uno de los episodios que más... Eh, Pistas y escuchas tiene en YouTube y en todas las demás plataformas. Es precisamente el que le dedico a el director eh, español Luis Buñuel. Les invito a que lo escuchen. De la, de la segunda película que les hablaré es Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Es una película de comedia mexicana de 1940 dirigida por Juan Bustillo Oro. Y protagonizada por Cantinflas, Joaquín Parlabé, Sara García Sofía Álvarez y Dolores Camarillo Es la primera película en la carrera cinematográfica de Cantinflas En la que tuvo el papel principal Es considerada una de sus mejores por los críticos del cine mexicano Así como una de las mejores películas de la época de oro del cine igualmente mexicano Nunca un juicio oral fue tan divertido en sus argumentos Como el que sostienen Cantinflas El abogado defensor, interpretado por Antonio Frausto Y el fiscal Agustín Insunza en esta comedia. Aprendimos con humor que no decir nada es decir mucho y que sí, ahí está la cosa, ahí está el detalle. También nos sirvió para darnos cuenta de que Bobby es un mal nombre para un perro o mal apodo para una persona. Y sí, qué divertida es esta película. ¿eh? Y la verdad, de ahí surgió la idea de la Real Academia de la Lengua, eh, poner como verbo la palabra cantinflear la cual le da el significado de decir mucho sin decir nada de la siguiente película que les hablaré es Una familia de tantas Una familia de tantas es una película de drama escrita y dirigida por Alejandro Galindo y protagonizada por Fernando Soler David Silva Marta Roth Isabel del Puerto Alma Delia Fuentes Eugenia Galindo y Felipe de Alba en 1948. De todas las figuras paternas que representó Fernando Soler en el cine, aquí sí dobló las manitas. Un vendedor de electrodomésticos, David Silva, se encarga de irrumpir en el orden de una familia demasiado conservadora que tiene en el padre a un ser estricto y represor, tanto con sus hijos como con su sumisa esposa. Pobre señor, para colmo de sus males, una de sus hijas se le casa con el vendedor sin su consentimiento. Sin duda, esta es una de las mejores películas mexicanas. De la siguiente película que les hablaré es Macario. Macario es una película mexicana de 1960 de los géneros drama, fantasía y misterio, dirigida por Roberto Galbandón, producida por Clasa Film Mundiales. Está basada en la novela del mismo nombre de beat Traven, que se basa libremente en una antigua leyenda fronteriza ambientada en el Virreinato de la Nueva España. Fue la primera película mexicana en ser nominada a un premio de la Academia por Mejor Película en Lengua Extranjera. Además, también fue inscrita en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 1960. La fotografía de, de Gabriel Figueroa juega un papel importante para guiarnos a descubrir la muerte que traemos escondida desde que nacemos. A través de un campesino con hambre que se niega a compartir un guajolote con el diablo y con Dios, la atmósfera visual creada por el cinefotógrafo nos mantiene sumergidos en un peregrinar que al final nos deja con la duda de saber si fue o no un sueño. Esta película fue protagonizada por Ignacio López Tarso, Pina Pellicer, Enrique Lucero, Mario Alberto Rodríguez, Enrique García Álvarez y Eduardo Fajardo. De esta película ya habíamos hablado en un capítulo anterior de la, la temporada anterior. Canoa. Canoa, Memoria de un Hecho Vergonzoso, es una película mexicana dramática. Realizada en, 1970, en 1976 perdón, y dirigida por Felipe Casals. Está basada en una tragedia ocurrida el 14 de septiembre de 1968 en el poblado de San Miguel Canoa, en el estado de Puebla. Una sotana en pueblo fácil de manipular es el atuendo perfecto para ocrestar el horror. Muestra de ello es el cura de San Miguel Canoa quien se ha encargado de construir un ambiente de tensión y paranoia entre los habitantes para que se defiendan del comunismo una expresión del diablo su adoctrinamiento surte efecto cuando trabajadores universitarios son confundidos como estudiantes comunistas y son hinchados por incitación del sacerdote hasta la fecha estruja la gran interpretación de Enrique Lucero como el hombre de Dios sus protagonistas aparte de Enrique Lucero fueron Salvador Sánchez, Ernesto Gómez Cruz, Rodrigo Puebla, Roberto Sosa, Arturo Alegro, Carlos Chávez, Jaime Garza, Gerardo Vigil, Malena Doria, Juan Ángel Martínez, Gastón Melo y Alicia del Lago. Dentro de este marco de sucesos que marcaron 1968 es la película siguiente, Rojo Amanecer. Rojo Amanecer ...es una película mexicana del género dramático de 1989... ...del director Jorge Fons. En ella se narra una ficción sucedida entre el 2 y 3 de octubre de 1968... ...en la Plaza de las Tres Culturas, en Clatelolco, en la Ciudad de México. Fue protagonizada por María Rojo, Héctor Bonilla, Jorge Fegan... ...Ademar Arau, Bruno Bichir, Demian Bichir y Eduardo Palomo. La trama inicia con una mañana típica en la vida de una familia de clase media... ...que habita un departamento frente a la plaza. Los de los hijos de la familia son estudiantes y participantes del movimiento estudiantil. Con el paso de las horas y debido a la operación galeana... ...la vida de la familia se verá directamente involucrada en los hechos. Si bien los hechos se habían mencionado en otros materiales fílmicos previos... ...la película destacó por ser la primera en hablar abiertamente del movimiento de 1968 en ese país y en centrar su trama en dicho episodio histórico en una época con libertad de expresión limitada y en la que aún estaba censurado hablar del tema. Se rodó y editó de manera casi secreta en una réplica de un departamento de Clatelolco en una bodega al sur de la capital mexicana. En un ambiente prevaleciente de censura del gobierno de México hacia ciertas expresiones artísticas como películas consideradas polémicas y con un silencio oficial hacia los hechos del movimiento de 1968 y la matanza de octubre de dos, de, do, del 2 de octubre. El guión de Guadalupe Ortega y Javier Robles, Bengalas en el cielo, se escribió basado en testimonios de familias y sobrevivientes. A sugerencia del actor Valentín Trujillo, que ayudó con dinero a terminar la película, la película se llamó Rojo amanecer. Diversas presiones políticas al interior del gobierno mexicano impidieron el estreno de la película de ejercer influencia en el órgano dictaminador oficial para mantenerla enlatada. Es decir, retrasar a propósito e indefinidamente su estreno al no contar con la autorización y clasificación debida para enviarla a los cines. La presión social y mediática hizo ceder al gobierno en su postura, aunque se pidió editarla para censurar ciertas partes de la película que mostraban al ejército mexicano. La producción de la película se dio con el fin de que Rojo Amanecer de una u otra manera se estrenara, lo cual ocurrió casi un año después de la fecha prevista. Rojo Amanecer fue un éxito de Taquilla y tuvo una buena recaudación. Generó opiniones diversas en la crítica, negativas a la actuación y a las condiciones técnicas, pero positivas en el valor de su contenido y crítica social. Trasladar la masacre estudiantil del 68 de exteriores e interiores no cualquiera, con un guión fuerte para transmitir lo que se vivió y sintió en Clatelolco durante el 2 de octubre que no se olvida los escritores Guadalupe Ortega y Javier Robles nos adentran a un departamento para que a través de sus integrantes experimentemos a flor de piel la tensión y brutalidad con que fueron tratados los opositores al gobierno una película muy fuerte se los recomiendo está muy limitada pero por ahí en algunos sitios de internet creo que en movie está pero también creo por ahí haberla visto en YouTube. Búsquenla. La verdad es que vale la pena. Por ahí yo tengo el DVD. este Y bueno, una película muy, muy, muy fuerte. Hace poco la pasaron en Canal 22, si no mal recuerdo. Eh, raro porque es el canal del gobierno. Pero pues qué bueno que de cierta forma el cambio de de ideologías dentro del mismo gobierno pues se permita hacer este tipo de cosas no ver películas que no que en su momento pues no fueron bien aceptadas y créanme que hoy día eh, existen muchas muchas eh, interpretaciones acerca del hecho también hay una eh, película llamada Veranos del 68 está en en... En Prime Video y de hecho hay una serie que se llama Un extraño enemigo Precisamente que habla de esa, de esa serie de acontecimientos Que también está en Prime Video, se las recomiendo Y bueno, ha habido infinidad de documentales y todo Hace poco también la, la Filmoteca de la UNAM dio a conocer muchas cintas Que retratan los momentos más álgidos eh, de la matanza de 1968, un hecho que no se debe de volver a repetir nunca jamás y bueno de la siguiente película que les hablaré es María Candelaria ¿Quién no recuerda esa película María Candelaria es una película mexicana de 1944 dirigida y escrita por Emilio el Indio Fernández y protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armandaris esta fue fotografiada por Gabriel Figueroa. Es, eh, la cinta fue ganadora del Grand Prix del Festival de Cannes junto a otros filmes. Este es un melodrama de melodramas que logra lo inimaginable para alterar los sentimientos. Hacerte llorar por una cerdita. ¡Mi marranita no! Grita una desgarrada María Candelaria por su animalito. Y es que la porquita es fundamental en esta tragedia sobre su, su deseo de casarse con Lorenzo Rafael, pero su amor es una de ofensa para el pueblo, especialmente para el maldito cacique de Don Damian. Esta película era de las más pasadas en la televisión. Hay una especie de... Híjole... No sé cómo llamarle autocensura o reclamación de derechos, no sé qué pase. Antes Televisa, en el Canal 2, pues a pesar de que repetía algunas películas como era esta precisamente de María Candelaria, eh, hoy día no casi no vemos películas de ese estilo en la televisión abierta, te han dejado de pasar. Hay canales especializados como el de película, que es de Televisa, eh, eh, Cine Mexicano, que es de TV Azteca. También hay otro canal eh, de TVC, que no me acuerdo ahorita su nombre, que también es especialista en el cine mexicano. Pero eh, películas como estas, como las de Pedro Infante y todas, han dejado de aparecer también incluso en esos canales, eh, muchas de ellas. Eh, por lo que sabemos, o bueno, por, en este momento, por lo que yo sé, eh, los derechos de transmisión de todas estas cintas las compró en su momento Carlos Slim. ¿Quién las tiene latadas? Porque realmente no hay un canal que él tenga que, en donde se manifiesten. De hecho, en Claro Video llegan a estar una temporada, las quitan, eh, las vuelven a poner no es un no es como que estén muy fijas entonces señores pónganse las pilas yo creo que si hacen un una plataforma de streaming donde estuvieran todas estas cintas que hasta ahorita estamos comentando yo creo que harían un negociazo ¿eh? porque la verdad eh, eh, para nosotros por, bueno por lo menos para los que todavía estamos en esta edad eh, pues disfrutamos del cine mexicano gracias a la televisión. Yo puedo decirles ahorita que desde de los que tienen ahorita 20 ve hacia abajo, 25 años hacia abajo, ya no. ¿eh? Porque han sido escasas las proyecciones las producciones en la televisión eh, de estas joyas cinematográficas. Y que creo que vale la pena sí tener una plataforma donde poderlas ver. De la siguiente película que les hablaré es El hombre de papel. El hombre de papel es una película mexicana en cinedrama producida y dirigida por Ismael Rodríguez en 1963, inspirada, inspirada en el libro de Luis Espota, El billete, realizada con la colaboración de Ricardo Garibay, Mario Hernández, Pedro de Urdimalas y Fernando Morales Ortiz. Imaginen que se encuentran un billete de 10 mil pesos, Ahora visualicen qué son pepenadores, analfabetas, mudos y les acaban, les acaban de atropellar a su perro. ¿Qué se comprarían con ese dinero? ¿En qué lo gastarían? Bueno, Adán, quien es protagonizado por Ignacio López Tarso, lo hizo haría para adquirir un niño porque deseaba un hijo. Pero eso no es posible. Desilusionado, se topa con un ventrílocuo sin corazón que abusa de su ignorancia y le vende al muñeco titino, con el engaño de que habla por un mecanismo de cuerda. Esta película es quizás una de las más tristes que yo he visto en mi vida, la verdad. Eh, la actuación de Ignacio López Tarso es una maravilla. Este señor ha hecho, como ya lo vimos también con la película de Macario, Personajes inolvidables y este es uno de ellos, el hombre de papel. De la siguiente película que les hablaré es El esqueleto de la señora Morales. El esqueleto de la señora Morales es una película mexicana de humor negro del año 1960, dirigida por Rogelio A. González. Está basada en el cuento El misterio de Islington, del escritor galés Arthur Machen la película contó con la participación de actores como Arturo de Córdoba, Rosenda Monteros, Amparo Ribeles y la entonces poco conocida Angelines Fernández. Entre las 20 mejores películas mexicanas no podía faltar esta fantástica pieza de humor negro. El taxidermista Pablo Morales lleva a cabo el crimen perfecto. Hace que lo arresten, lo juzguen y lo dejen libre por matar a su esposa Gloria Morales una mujer amargada y fanatizada con la religión. Célebre es la frase de Me estoy confesando yo, no usted, que expresa Pablo mientras le cuenta al padre Artemio que no se arrepiente de haber cometido el asesinato. De la siguiente película que les hablaré es El lugar sin límites. Esta es un película un honor, y donde se consagra este actor, Roberto Cobo, que tiene algunos años que falleció, de hecho. El Lugar sin Límites es una película mexicana de 1978 dirigida por Arturo Ripstein y basada en la novela homónima del chileno José Donoso. Las locaciones para la filmación de la película se situaron en el municipio de Río Bordo Blanco, en el estado de Querétaro, en el centro de México. Muchas mentes cerradas de la época se escandalizaron por la atracción sexual que genera un joven apuesto como Pancho, Gonzalo Vega, en un travesti y su hija, la Manuela, Roberto Cobo y la japonesita, Ana Martín. Dueños de un prostíbulo rural se derriten por el mismo hombre. Pancho, ya con sus tragos encima, se deja llevar por sus impulsos y se da sus besos en la boca con la Manuela, a quien asesina por las burlas viriles que le hace su primo Octavio. Las actuaciones en esta película corresponden a Roberto Cobo, Ana Martín, Lucha Villa, Carmen Salinas, Fernando Soler, Julián Pastor, Emma Roldán, Marta Aura y Gonzalo Vega. Un película, no, no, de, se la recomiendo mucho, búsquenla porque de verdad es la consagración de Roberto Cobo. Si ya lo habíamos visto en una película que comentamos hace rato haciendo un criminal adolescente en Los Olvidados, imagínense hacerla de gay, que después se le quedó un poco ese estigma, pero eh, definitivamente esta es una de las mejores actuaciones de este historial. De la siguiente película que les hablaré es El Libro de Piedra. El Libro de Piedra es una película mexicana de terror gótico de 1969 dirigida por Carlos Enrique Taboada. De esta película ya hablé en unos episodios anteriores, en cuando hablé del cine de terror mexicano. Sin embargo, les diré que esta película, sin necesidad de artilugios como sangre o de la figura de un psicópata con armas punzocortantes, el terror se apropió de varias generaciones que siguen sin dormir por culpa de Hugo, un tierno niño con corte de cabello infame que se supone es una simple estatua. Sin embargo, es el mal obsesionado con Silvia por una cuestión de brujería. El final de la película es uno de los más impactantes en la historia del cine nacional. Su reparto lo conforma Joaquín Cordero, Norma Nazareno, Marga López, Aldo Monti, Lucy Buch y Jorge Pablo Carrillo. De la siguiente película que les hablaré es El Castillo de la Pureza. El Castillo de la Pureza es una película mexicana de 1972 dirigida por Arturo Rimstein y con guión de él mismo en colaboración con José Emilio Pacheco a partir de hechos reales que acontecidos en la década de 1950 inspiraron primero a Luis Spota a escribir la novela La Carcajada del Gato y luego al dramaturgo Sergio Magaña a crear su obra Los Motivos del Lobo. Originalmente la versión cinematográfica iba a ser protagonizada por la primera actriz Dolores del Río, bajo la dirección de Ripstein. El desacuerdo fue respecto a quién sería el protagonista masculino. Cuando la producción cambió de director, Ripstein decidió filmarla por su cuenta con el guión que ya había registrado con José Emilio Pacheco. Sin duda, es una de las mejores 20 películas mexicanas que se han hecho. Alabada sea porque muchos damos gracias al cielo de no tener un papá como Gabriel Lima, quien es interpretado por Claudio Brook. Lástima que Autopía, interpretada por Diana Bracho. Voluntad, interpretada por Gladys Mermejo y Por venir, Arturo Bernstein, Si ¿sí les tocó de protegenitor, por órdenes de él, sufren de vivir en cautiverio para no contaminarse del mundo y los echa a perder. Como seres humanos ideales. Eh, de hecho, les voy a recomendar que busquen el capítulo eh, relacionado con estos hechos. No me acuerdo cómo se llaman. Les buscaré el título del capítulo. Y se los voy a poner en las, las notas. De leyendas legendarias que hablan de este sucedo, de este suceso real que, eh, que conmocionó a la sociedad mexicana en los años 50. Eh, se los recomiendo mucho para que entiendan el contexto de esta película, que también es muy, muy buena. De la siguiente película que les voy a hablar, que también ya habíamos hablado un poco acerca de ella, es Cronos. Cronos, también conocida como La invención de Cronos o Cronos, La invención del tiempo, es una película mexicana de terror y fantasía de 1993, escrita y dirigida por Guillermo del Toro. Es la ópera prima del reconocido prolífico director y la primera en la que trabaja junto a sus dos actores preferidos y frecuentes colaboradores, el argentino Federico Lupi y el estadounidense Ron Perlman. La historia es una particular adaptación y análisis del mito del vampiro, aunque nunca se menciona esta palabra en, todo, en toda la película, ni se hace los principales elementos asociados al vampirismo, lo cual es deliberado. Este filme... Es el mejor remedio para quitarnos de la cabeza la idea de ser eternos. Un escarabajo dorado con aguja nos da la lección de que la inmortalidad es incluso repugnante. Especialmente porque puede provocar la necesidad de probar la sangre y eso no se antoja para nada. No más de pensarlo da horror. De la siguiente película que les voy a hablar es La Negra Angustias. La Negra Angustias es una película mexicana estrenada en 1950, dirigida por Matilde Landeta, basada en una novela escrita por Francisco Rojas González. Es un drama basado en la época de la Revolución de México de 1910. El personaje principal, una mujer negra llamada Angustias, decide luchar por, como coronela del ejército zapatista por los derechos de los pobres y por la justicia para las mujeres maltratadas. ¿Las mujeres nacieron para ser esposas y madres únicamente? Angustias, interpretada por María Elena Márquez, demuestra que no. Pese a ser huérfana, analfabeta y pobre, ella se niega a aceptar el destino que ha sido impuesto al sexo femenino en la cultura machista de su pueblo, y se suma a las filas revolucionarias zapatistas. Llega a ser coronela y bandera de un movimiento social como lo fue la Revolución Mexicana. Esta película cuenta con las actuaciones de María Elena Márquez, Willy Calles, Salvador Godínez, Eduardo Rosamena, Fanny Schiller, Enrique Tarresa, Ramón Gay, Gilberto González, Agustín Insunza, Esteban Márquez, Carlos Riquelme y Felipe de Flores. De la siguiente película que les hablaré es Amores Perros. Amores Perros es una película coral mexicana del año 2000, dirigida por Alejandro González Iñárritu en su debut como director y escrita junto a Guillermo Arriaga. Junto a 21 gramos y Babel, forma la trilogía de la muerte y catapultó internacionalmente la carrera de su protagonista, el actor Gael García Bernal. Las tres películas están basadas en varias subnarraciones que comparten un mismo incidente. La película fue un hecho crítico y comercial y recaudó un total de 95 millones de pesos mexicanos, convirtiéndose así en la quinta película mexicana más taquillera en su momento. Tras ganar 11 premios Ariel y obteniendo una nominación al Oscar a la Mejor Película Extranjera, Amores Perros marcó un hito para la cinematografía de este país. Para despedir al siglo XX y darle la bienvenida al siglo XXI, un accidente automovilístico fue el punto medular para ligar tres historias en un formato de guión poco convencional en el cine mexicano. Así fue como despuntaron las carreras de cuatro talentos con calidad de exportación. El Negro, González Iñárritu, Gael García Bernal, Guillermo Arriaga y Rodrigo Prieto. Ah, y Nacha Pop, que consiguió que Lucha de Gigantes fuera la rola más llegadora en Corazones Afligidos. Y sí, eh, creo yo que el estilo cinematográfico de Iñarrito quedó totalmente claro en esta película. Las actuaciones de todos los que participan en esta cinta es, mmm, pues, híjole, llegadora. Aquel que le hace el chivo, el de los hermanos envidiosos que fue Guillermo Murray y el otro actor, no me acuerdo cómo se llama se me olvidó ahorita su nombre eh, Gael y Vanessa Bauche no, 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 fue una una, una cinta que, que fue un parteaguas pues, también para el nuevo cine mexicano al mal llamado nuevo cine mexicano porque el cine mexicano no tiene nuevos y antiguos, simplemente es formas de ver la la cinematografía y bueno pues hoy la calidad de todas las películas que se hacen muy a pesar de que hay películas que no vale la pena eh, eh, hay otras que tienen muy buena historia y, o ser por muy comerciales que sean las películas han mantenido y han logrado mantener una calidad muy superior a las que estábamos acostumbrados en las épocas de los ochentas y noventas entonces Sí, eh, y tiene mucho que ver el que se haya realizado esta cinta, Amores Perros. De la siguiente película que les hablaré es El Ángel Exterminador, otra película de Luis Buñuel. El Ángel Exterminador es una película mexicana surrealista de 1962, escrita y dirigida por Luis Buñuel, protagonizada por Silvia Pinal y producida por su entonces esposo Gustavo Alatriste. La cinta sigue a un grupo de invitados adinerados que no pueden irse después de una lujosa cena. El caos que sigue, fuertemente satírica y alegórica. La película contiene una visión de la aristocracia que sugiere que albergan instintos salvajes y secretos inconfesables. Es considerada una de las mil mejores películas por The New York Times y fue adaptada a una ópera en 2016. Después de ver esta obra surrealista desistes a cualquier invitación para una cena fifí. Ni loco aceptarías ir a una celebración de la clase alta porque te puede pasar algo similar a los personajes burgueses de esta ficción. ¿Qué? Quedarte atrapado en una misión de la que no puedes escapar y en la que tienes que sobrevivir porque la comida empieza a escasear conforme avanzan los días de encierro. Vaya que es una muy buena película. De hecho hay un remake uh, en Hollywood, pero ahorita se me olvidó el nombre. Eh, se los prometo que se los consigo. Pero sí es una de las mejores películas que ha existido de el cine mexicano. Es inevitable hablar de esta película porque así como muchos la consideran muy buena, otros la consideran de pésima calidad. Sin embargo hay que hablar de ella. Roma. Roma es una película mexicana dramática de 2018, escrita, dirigida, fotografiada y coproducida por Alfonso Cuarón está protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, junto a varios actores debutantes como Nancy García García, Marco Graf y Daniela de Mesa. Ambientada a principios de la década de 1970, la película es una ficción a partir de los recuerdos de la infancia de Cuarón en la colonia Roma de la Ciudad de México, y narra la vida de una familia de clase media y Cleo, su trabajadora doméstica. Cuarón, Basó el guión en sus propios recuerdos de la infancia y en Liboria, Livo Rodríguez, la trabajadora doméstica de su propia casa que realizó su crianza y a quien dedicó la película. La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto del 2018, donde ganó el León de Oro. Se estrenó en varias salas de cine y casas de cultura durante pocos días y luego en streaming en Netflix el 14 de diciembre de 2018. Fue seleccionada para representar a México en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa en la edición número 91 de los premios Oscar. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood nominó a Roma a 10 categorías como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Extranjera, Mejor Diseño de Producción, Mejor Fotografía, Mejor Guión de Película, Mejor Diseño de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Cinematografía, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndola en la quinta película en lograr una nominación simultánea en el Oscar en la categoría principal y de habla no inglesa, siendo la anterior Amor en 2012. De igual forma, es la segunda película de habla no inglesa con más nominaciones al Oscar desde El Tigre y el Dragón en 2000, la cual igualmente obtuvo 10 nominaciones. Y finalmente es el primer film en español y la primera película mexicana en competir por el Oscar a la mejor película ave de las tempestades en cuanto a división de opiniones en la última década. Miles de cinéfilos la aborrecen por considerarla aburrida, sin chiste. En cambio, sus devotos la aprecian por su estética en blanco y negro, el diseño sonora, las actuaciones y el aporte emocional de situaciones crudas como la pérdida de un hijo. Y siendo predecesora de la cinta Gravity, la cual tuvo muy buena aceptación eh, de Alfonso Cuarón, pues, eh, como que quedó a deber con Roma, sin embargo, pues, podemos ver que tiene calidad, puesto que, que bueno, sabemos que, el, que el, la Academia, pues, también, como que de cierta, cierta forma es políticamente correcta y en esta era de la inclusión, de la generación de cristal y todo esto, pues, yo creo que creyó conveniente nominar una película de este tipo para sus premios, y bueno, pues, eh, usted juzgue, tú juzgas, yo te la dejo y te la recomiendo. Esta sí es una película muy buena, El Callejón de los Milagros. El Callejón de los Milagros, Mirac Ali en Estados Unidos y Miraco Ali en Australia, es una película mexicana dirigida por Jorge Fons y basada en la novela homónima de Managif Mahjus, realizada en 1995. Fue protagonizada por Ernesto Gómez Cruz, Salma Hayek, Bruno Bichir y las primeras actrices Delia Casanova, María Rojo y Margarita Sáenz. La historia, original, ocurre en El Cairo en la década de 1940. El filme, adaptado por Vicente Leñero, tiene lugar en la década de 1990 en pleno centro histórico de la Ciudad de México. La historia es narrada desde tres diferentes perspectivas. Don Ru, interpretado por Ernesto Gómez Cruz, el dueño de la cantina donde la mayoría de los hombres se reúne a beber y jugar dominó, Alma, Salma Hayek, la chica hermosa del barrio que busca pasión, y Susanita, Margarita Sanz, quien ganó un premio Ariel por su papel, la solterona dueña de la vecindad donde Alma y otros de los personajes viven. A los vendedores de ropa del Centro Histórico, les entró la paranoia de que se les fuera a aparecer un cliente como Don Ru. Ernesto Gómez Cruz, discúlpame. Ay, discúlpenme. Discúlpenme. Continuamos. Les decía... A los vendedores de ropa del centro histórico les entró la paranoia de que se les fuera a aparecer un cliente como Don Ruth, Ernesto Gómez Cruz. A los enamorados de Salma Hayek se les terminó el encanto por ver la desgracia de Abel, Bruno Bichir. A las mamás chilangas les pegó duro la vanidad en cuestión del cabello tras ver a Doña Cata, María Rojo, con un look que ninguna dama en su sano juicio usaría. Eh, y de hecho, esta película fue la que lanzó al estrellato internacional a Salma Hayek. De aquí se fue a Estados Unidos y ya no regresó. Y está casada con un multimillonario que le puso más boobs de las que ya tenía. Bueno, eh, La siguiente película de la que les hablaré es Los Hermanos del Hierro. Los hermanos del hierro es una película mexicana de 1961, dirigida por Ismael Rodríguez. Surge como una muestra de ese cine de prestigio que se aventuraba por géneros en apariencia menores. En efecto, dentro de los lineamientos del western tradicional, el realizador y su guionista rastreaban en los orígenes de la violencia. Una suerte de vicio que corrompía y devoraba a una familia norteña, los del hierro cuya madre, interpretada por Columba Domínguez, acaricia una ansiada venganza en contra del asesino de su marido, baleado ante los ojos de sus dos pequeños hijos educados en el odio y el desquite. Basada en un hecho real, se ambienta en una agreste tierra de nadie donde reina la violencia, la muerte, adornada con las elegantes imágenes y alardes técnicos del fotógrafo Rosalío Solano. Jorge Ayala Blanco, historiador y crítico de cine, la llamó la película más perfecta del cine mexicano. Por supuesto que tiene lugar de honor entre las 20 mejores películas mexicanas. Este anti-Western se encarga de evidenciar mediante Reinaldo, Antonio Aguilar y Martín Julio Alemán que el rencor encuentra la desdicha cuando se le pone una pistola a alguien de la mano. En este caso es su madre, Columba Domínguez, quien los convierte en asesinos tras contratar a un pistolero que los enseña a matar para vengar. La muerte del padre. Nada comparado con un western mexicano, el famoso o llamado el, la enchilada western, pero creo yo que, que es una de las mejores películas mexicanas jamás realizadas. Se las recomiendo, como les digo es difícil, pero hay que rascarle tantito en internet para ver dónde se pueden eh, apreciar estas películas. De la siguiente película que les hablaré es El Rey del Barrio. El Rey del Barrio es una película mexicana dirigida por Gilberto Martínez Solares y estrenada en el año de 1950. Un joven ferrocarrilero interpretado por Germán Valdés Tintán está empeñado en proteger a su vecina Carmelita, Silvia Pinal, a pesar de que la ayuda siempre es rechazada. Tintán es en realidad un Robin Hood moderno cuya banda de ladrones estafa a mujeres millonarias. La situación se complica cuando una de las estafadas, la nena, interpretada por Vitola, se enamora de él. Con un toque humorístico, se recorre el ambiente rabalero de los años 50 con las peripecias de un ferrocarrilero, que en realidad es un ladrón que se camufla de pintor, bailarín, profesor de canto o gángster, para que el su dinerito a mujeres millonarias con estafas para ponerse de pie con la secuencia del baile cómico entre Tintán y Vitola y bien pues esta ha sido la selección de 20 películas eh, de las 20 mejores películas mexicanas digo hay listas de 100 de las 1000 es que hay n infinidad de, de películas sin embargo quiero hacer una mención honorífica a estas cintas. La trilogía de Pepe el Toro. Nosotros los pobres es una película mexicana dramática del año 1948 dirigida por Ismael Rodríguez. Rodríguez representa en estas cintas la realidad de un submundo compuesto por secuelas que integran el amor, la alegría y la desgracia de la pobreza en México. Desventaja notable para muchos ciudadanos con respecto al resto de la sociedad. El argumento de la película caracteriza la historia de un hombre carpintero, de un humilde carpintero de nombre Pepe el Toro, Pedro Infante, que a pesar de su pobreza jamás pierde la humildad, dignidad y amor profundo por su sobrina Chachita, Evita Muñoz, hija de su hermana Yolanda, interpretada por Carmen Montejo, y su novia Celia, apodada La Chorreada, interpretada por Estela Pavón. Nosotros los Pobres ocupa el lugar 27 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano según la opinión de 25 críticos y especialistas del cine mexicano publicada por la revista Somos en julio de 1994. Obviamente ya pasó el rato. Ustedes los Ricos es una película mexicana de 1948. Es la segunda parte de la trilogía precedida por Nosotros los Pobres y seguida por Pepe el Toro, donde sus actores principales siguen siendo Pedro Infante, Evita Muñoz Chachita y Estela Pavón aparece un nuevo personaje, el ata, Freddy Fernández el Pichi llamado así por atarantado y que cinematográficamente se convierte en la pareja sentimental de Chachita al declararle su amor en este filme en particular se da quizás una de las más dramáticas y memorables actuaciones de Pedro Infante la escena donde a duras penas rescata el cuerpo inerte del torito de un incendio y su subsecuente dolor por días abrazándolo se cuenta que Pedro Infante quedó tan afectado al realizar la escena que tuvo que acudir a terapias y tomar un descanso de días en la filmación. Pepe el Toro es una película mexicana de 1953 dirigida por Ismael Rodríguez Ruelas y escrita por Carlos Orellana. Es la última parte de la trilogía donde sus actores principales siguen siendo Pedro Infante, Evita Muñoz Chachita y Fernando Sotomantequilla. Blanquestela Pavón solo aparece en fotos, pues había fallecido en un accidente aéreo tres años antes, en 1949. Por ello la película fue dedicada a su memoria. También entra en escena el actor Joaquín Cordero, quien la hace el amigo de la infancia de Pepe el Thor. El actor, Golf Rubinskins, como el, padre, como el rival de ambos en boxeo. Pues el campeón invicto e Irma Dorantes, compañero sentimental del hilo de Uma Munchil, en la vida real hasta su muerte, la película fue nominada a tres premios Ariel. Pepe el Toro atraviesa dificultades económicas y recurre al boxeo y a un préstamo de su amigo, Lalo Gallardo, Joaquín Cordero, para mejorar su carpintería. Deudas anteriores hacen que pierda la maquinaria recién comprada. Con la obligación de pagar el préstamo, Pepe el Toro se va fuera de México a perseguir una carrera como boxeador y consigue mucho éxito. Vuelve a México y Pepe el Toro, invicto, participa en una pelea con su amigo, Lalo Gallardo, donde accidentalmente lo mata. Pretoro busca el perdón de la viuda y Amalia, interpretada por Amanda Del Llano, y termina ganándose su amistad y la de sus hijos. Y esta también es una de las escenas más conmovedoras que, que hizo en su momento Pedro Infante, en donde convive con los hijos de su amigo muerto y les canta la canción El oso carpintero. Después se organiza una pelea con el campeón Bobby Galeana, Rob Runinsky, a quien vence inesperadamente. Así pues, eh, esta mención honorífica de la trilogía de Pepe el Toro. Anden, suéltense. ¿Cuál faltó o cuál sobró en esta selección de las 20 mejores películas mexicanas? ¿Qué obra de arte cinematográfico hubieran incluido ustedes? Seguramente en años venideros veremos algún trabajo de realizadoras nacionales que en la actualidad dan mucho de qué hablar con sus filmes. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales. Me pueden ver y escuchar en YouTube y Spotify y en la mayoría de las plataformas de audio. Mándenme sus mensajes al WhatsApp 52 56 34 55 16 64. Repito, 52 56 34 55 16 64. Continuamos. Ahora descubramos la recomendación. Y bien, la recomendación de esta semana es Top Gun Maverick. El filme prueba su esfuerzo por sorprender y llevar a la audiencia los riesgos de sus extremos escenarios Gracias a la dirección de Koczynski y el trabajo con el que él y su editor realizaron quizá el montaje más claro para secuencias en jets. El género de acción es uno que no recibe el reconocimiento que merece, muchas veces es estimado como entretenimiento chatarra. Existen po pocas películas que logran recordar, tanto al público como a la crítica, lo maravilloso que es el lenguaje audiovisual como fuente de adrenalina. Afortunadamente entre este puñado de títulos ahora podemos contar a Top Gun Maverick, que en Ronda y tormentos tiene una calificación de 98%, del director Joseph Kosinski y protagonizada por Tom Cruise. Ambientada décadas después de la original Top Gun Pasoni y Gloria, que tiene una calificación en Ronda de tormentos de 54%, esta nueva entrega ve al Capitán Mitchell. Tom Cruise, encargado de entrenar a la más reciente generación de pilotos de Elite para destruir una planta de materiales radioactivos en territorio enemigo. Entre sus alumnos se encuentra Rooster, interpretado por Miles Teller, el hijo de Gus, el mejor amigo del protagonista que murió durante un accidente en el primer filme. De conseguir realizar la peligrosa tarea y conciliarse con el joven huérfano es de lo que trata Top Gun Maverick. Si bien el clásico de 1986 no es recordado por la profundidad de sus personajes, tanto como por las escenas de Avisión, la secuela hizo bien en abandonar el más melodramático tono de su predecesora, sin dejar de lado la búsqueda por volver memorables a sus protagonistas. El humor y, por supuesto, cuidando superar lo impresionante de las secuencias en el aire. En este último punto es donde mejor resultado está. Será aparente a cualquier espectador que la vea, pero no hay desperdicio en enfatizar lo difícil. Que es conseguir que escenas de acción de pilotaje aéreo resulten emocionantes Con frecuencia, estos momentos se hacen con ayuda de pantal pantallas azules OLED Que se usan de fondo en sets Ese no es el caso de Top Gun Maverick La cual filmó a los actores volando en verdaderos jets de pelea Y a las naves desde aire y tierra Lo que consigue es un sentido de verosimilitud tanto en la fotografía como en las interpretaciones del elenco hace toda la diferencia en su capacidad de transmitir al público la atención de cada momento y la euforia por igual. Regresando a la idea del principio, esta búsqueda por asemejarse a la realidad ha distinguido cada vez más al excepcional cine de acción de aquel que se esfuerza cada vez menos gracias a la tecnología digital, ya sea lo abrumador que resulta el desierto en Mad Max, Furia en el Camino o el vértigo de ir junto a Cruz en la persecución en helicópteros de la más reciente Misión Imposible Repercusión, el legado de este género será siempre su esfuerzo por sorprender y llevar a la audiencia los riesgos de sus extremos escenarios. Cabe hacer particular énfasis en que, de menos, ese parece el objetivo de la carrera de Cruz, eterno adicto a la adrenalina que lleva décadas persiguiendo este efecto tal cual lo hacía el icónico y legendario Buster Keaton cuando el cine apenas comenzaba. A esto hay que sumar la dirección de Kosinski y el trabajo con el que él y su editor realizaron quizá el montaje más claro para secuencias en jets. No hay un solo momento en Top Gun Maverick en el que el público desconozca qué maniobra, qué objetivo persigue o qué riesgo está evitando a cualquiera de sus aviones. La edición entre acercamientos a los actores y los planos de las naves en movimiento es la razón por la que la tensión acaba siendo tan efectiva. Un realizador menos hábil se habría perdido entre tanto metraje. Ahora, si bien hay un mayor interés en profundizar en los personajes, unos salen mejor librados que otros. Teller lleva casi todo el drama, junto a Cruz, pero es cuando todos los pilotos están juntos que el equipo se vuelve más entrañable como grupo. El más destacado en lo individual sin duda es Glenn Powell, como el más pícaro y provocativo bravucón, lo mismo decir de Jennifer Connelly, quien pese a tener un rol bastante limitado como interés romántico, le imprime una personalidad con mayor relieve. Temáticamente, como ya han expresado otros críticos, y vale la pena recordar aquí, una observación para apuntar es que la película no nombra a su enemigo. Es decir, simplemente se refiere a quienes tienen ese material radioactivo como tal. No se identifica ninguna organización o nación en específico, pese a que podría parecer que esto tiene la intención de alejarse de lo... De los conflictos políticos con los regímenes favoritos que el cine estadounidense acostumbra convertir en sus antagonistas, el fallar en siquiera darle importancia a la identidad del otro y de etiquetarlo meramente como el enemigo puede ser contraproducente. El filme pretende convencer a sus personajes y aspira a hacer lo mismo con el público, aunque no tanto con una intención propagandística y militar, sino más como una autorrealización de que el límite es el cielo, literalmente. Cuando se trata de lo que sus pilotos son capaces de conseguir con sus misiones. Esa noción de honor en el sacrificio propio entre miembros del ejército es una que el filme se toma casi completamente en serio, pero que más tarde se vuelve un buen chiste en sus últimos minutos durante un intercambio entre Maverick y Rooster sobre lo reflexivo del actuar de ambos. Top Gun Maverick supera a la original en tanto que hay un cuidado mucho mayor en la realización de sus secuencias de aviación, las cuales recuerdan que uno de los muchos poderes del cine es ofrecer sensaciones. Y una que seguro no querrán perderse, es la vertiginosa adrenalina del estruendo de los jets, deslizándose en el aire. Y sí, ya la vi, no pude verla en el cine, pero afortunadamente, pues, eh, como les digo, pues yo cuento con, con el equipo suficiente para poder apreciar una, una película. Eh, se nota por supuesto en la edición digital de esta cinta que eh, las escenas que fueron filmadas para IMAX, las escenas que fueron filmadas con metraje normal, eh, eh, sobre todo la mayoría de las secuencias de aviación están filmadas en IMAX, sí me, de verdad me sorprende y digo ya sabemos que Tom Cruise siempre ha realizado sus escenas de acción, eh, lo vimos colgarse de un ala en una de las de misión imposibles, este, es más, escalando eh, Misión Imposible 2, la, aquellas montañas del desierto de. Eh, ay, se me, se me fue el, el nombre de este desierto, pero bueno, ahí en Estados Unidos. Eh, la escena de los helicópteros, precisamente en repercusión, es una de las mejores escenas de acción que jamás se había visto. Y bueno, pues de verdad supera mucho lo que fue Top Gun. Eh, ahí sí quiero ser enfático a pesar de que no tiene nada que ver con la Top Gun anterior, más que por la historia de Rooster este el uso de las canciones que en su momento llegaron a ser famosas por eh, por la película original, pues no me pareció que fuera lo correcto, sin embargo, pues es llamar a la nostalgia, por supuesto, eh, la canción de Lady Gaga, que se, que se escucha al final de la cinta, mmm, como que no le da, el toque necesario al, al filme, eh, lo que sí, para mí, fue algo maravilloso, fue la inclusión de Val Kilmer, en esta cinta, en donde, por supuesto lo vemos acabadísimo, lo vemos mal, apenas se puede hablar, por eso utiliza la computadora. L Supuestamente dentro de la historia muere, spoiler alert. Entonces este, pues eso fue de lo más icónico que pudieron haber hecho eh, en cuanto a la cinta de la de Top Gun y créanme que para mí ha sido una de las mejores películas la pude ver eh, eh, con el sistema Dolby Atmos y pues eh, el sonido de los jets híjoles, te vuela la cabeza, de verdad sientes que vuelan detrás de ti, no, 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 no. es una, una sensación increíble haber visto esta película Top Gun Maverick se la recomiendo mucho, está en las plataformas en diversas plataformas para renta o venta, todavía Paramount Plus, que se supone que la va a tener en exclusiva, no ha dicho cuándo la va a tener, ya para que el, aquellos suscriptores pues eh, que tienen esta plataforma pues la puedan disfrutar. Esto fue la recomendación de esta semana. Continuamos. Los invito a reflexionar con la frase cinematográfica. La frase cinematográfica de esta semana es, desgraciadamente el corazón no escoge. Mensaje. ¿Quién la menciona? El actor Pedro Remendaris en su papel de José Juan Reyes a la actriz María Feliz en el papel de Beatriz Peñafiel en la película Enamorada de 1944, escrita y dirigida por Emilio el Indio Fernández. Gracias por su atención el día de hoy, disfrutemos lo que tenemos hoy porque mañana, quién sabe. Hasta pronto. Esto fue Quique Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta pronto. Producción, guión, cámara, micrófono, edición, investigación y todo lo demás lo hice yo. Martín Enrique García Ruiz 2022, todos los derechos reservados.